0: Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de estudo do Evangelho. Nós somos o Grupo Espírito Irmão Áureo, temos atividades aí ao longo de toda a semana, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e fique à vontade, né, para nos contactar via comentários, saber um pouco das nossas atividades, né, e é muito bom ter você conosco dar as boas-vindas aos companheiros que estão aqui juntos comigo hoje, né? O Sandro, primeiramente. Boa tarde, Sandro.
1: Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos.
0: Evaldo, muito bem-vindo.
2: Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos. Aproveito para já agradecer o Sandro pelo convite, para estar participando. Sempre uma
0: alegria. Ítalo e Lana, sejam muito bem-vindos mais uma vez.
3: Oi, gente, muito bem-vindo. Hoje eu estou estreando uma coisa aí, tem uma separação de uma dupla famosa. Eu não estou entendendo isso. Né? O santo conseguiu.
1: Eu Tudo bem, tá né, bom, gente?
4: Mas está tranquilo, que a semana que vem é a gente de novo, viu, Evaldo? Aí, Já vou fazer o convite no ar. Então, não, Oi, gente, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui.
0: Levaldo acumulando bônus hora aqui no estudo do Evangelho, né? Então, precisando, precisando. Aproveitar as oportunidades, né? Então hoje, né, o nosso estudo, continuando o estudo da obra Jesus no Lar, nós vamos abordar o capítulo 8, né, o Príncipe Sensato. Quem ainda não teve oportunidade de ouvir o podcast, depois da nossa live vai lá, ouve, né, o podcast. É um estudo assim, muito bom, né? traz bastante entendimento. Né? Nós vamos aqui discutir alguns, alguns pontos. É, mas, para começar, né, enquanto o pessoal vai chegando, vamos para a nossa ambientação musical. Vamos lá, Ita, Luilana? Vamos. Bora lá.
5: Encontre o Seu caminho, viva a Sua vida, ande seu irmão. Fé no amanhã, pois a paz irá reinar, um mundo melhor virá, disse o nosso Mestre Jesus. Olhe para o alto, veja como vem luz, aquela estrela, vejo o sol brilhar, as flores se abrindo, uma criança sorrindo, e os pássaros a cantar. dê a mão caminhemos juntos sem medo o evangelho é nossa luz o nome que conduz o caminho a seguir unamos os corações e juntos vamos ver o mundo novo crescer para aqueles que sabem Deus a esperança de um cristão A esperança de um cristão Sabemos o tempo passar, A vida não é brincadeira Quem sabe esta chance demore a voltar Mas ah, se tem que ser feita é agora, é pra já Sem demora o seu tempo e Preciso se faz Viver o bem e a paz E espalhar O amor na canção Pegamos a voz Tudo depende de nós Da nossa força E disposição É só abrir O coração É só abrir Coração. Todo trabalho é bem-vindo das mãos que não se cansam de recomeçar. A ah, todo esforço é preciso, é importante Sabemos o um tempo poupar. A vida não é brincadeira. Quem sabe esta chance demora a voltar. Mas se tem que ser feita é agora, é pra já, sem seu eu tenho lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Pegamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração.
0: Convidar a Alana para poder fazer a nossa prece de abertura.
4: Ok. Então que nós possamos, nesses momentos, que são breves, mas são tão intensos, porque nós vamos falar de Jesus, porque nós vamos falar da Boa Nova, que são mensagens que tocam o nosso coração. E é assim, Mestre, que nós queremos que continue conosco. Que a sua presença amiga possa nos iluminar as mentes, acalmar os nossos corações. Que os ensinamentos da tarde, trazidos pelo espírito de Neio Lúcio, nas singelas histórias que falam de nós, possa servir de bússola para que possamos assim refletir em teu nome os nossos atos, as nossas palavras, as nossas reações. Gratos pela espiritualidade amiga que nos acompanha sempre. Grato pela presença de cada um que está a nos escutar. Seja no momento de agora, presencial ou posteriormente. Então que a sua luz possa chegar a cada coração e a cada lar. Renovando assim as nossas energias, os nossos propósitos. Pautados pelo Evangelho. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. É, Sandro, é muito interessante, né, a questão do, do capítulo, né, o Príncipe Sensato. Como Jesus traz para nós ensinamentos valiosos a partir de histórias simples, né, mas que são carregadas ali de, de questões para nós refletirmos, né. E uma questão que eu fiquei pensando quando estava escutando o podcast, né, do seu estudo gravado na voz do Fabiano. É, foi essa questão da gestão dos nossos recursos, né? São tantos recursos que nos são dados, e como que nós estamos gerenciando aí, fazendo uso desses recursos, né? Não só materiais, mas também mentais e espirituais, né?
1: Então, é, na, na prece da, da Lana, é, uma palavra que ela, que ela usou me chamou muita atenção, que é bússola, né? É, essa lição... Como todas as lições que nós recebemos, né, dos diversos livros, das diversas obras que a gente tem, elas servem para nos guiar, né? E elas devem ser analisadas sobre a nossa autoanálise, não é? é? Sobre a nossa conduta. Mas, Júnior, antes da interpretação do capítulo, se você me permite, é claro, eu acho que seria interessante a gente dar um, um apanhado rápido sobre o capítulo, porque talvez é, nem todas as pessoas que estejam nos ouvindo tenham tido a oportunidade de ler, de ter feito a leitura prévia. Então, é o capítulo 8 é, do livro Jesus no Lar, né, ditado pelo Espírito Nem Lúcio, sobre a psicografia do Chico Xavier, e que fala sobre uma passagem muito interessante em que Jesus, junto aos apóstolos, se refere a um monarca, um rei, é, e como todo rei, tinha muito poder, não é? tanto poder material como poder imaterial, e Jesus se refere a esse rei como dotado de muita sabedoria. E ele é, transfere aos seus filhos, e o capítulo não deixa claro quantos, uma fazenda para cada um dos filhos. E essa fazenda deveria servir de porto seguro para cada um dos filhos e que era um ambiente sujeito a intempéries e que essa adversidade climática, mais cedo ou mais tarde, é... chegaria até o local. E aquele imprevidente que eventualmente não tivesse se preparado passaria por dificuldades. Então assim foi feito. Essa herança foi repassada para os filhos e esse rei se afastou dos filhos mas a maioria se perdeu ao longo do tempo. Alguns saboreando o ósseo, não é? simplesmente, o capítulo se refere como apreciadores da paisagem, outros é, se engalfinhavam em conversas vazias, em frutíferas, e o tempo foi passando. É? E uh, quando... A gente pensa numa fazenda, não obrigatoriamente uma fazenda, quem tem quintal em casa. Se a gente der bobeira, o mato toma conta e vai encher de inseto, erva daninha e tal. Então, esses é, filhos que eventualmente não se predispuseram a colocar a mão na, no, no cabo do Guatambu, pegando até a lição da Simone, acho que há duas semanas, né, que não colocaram a ferramenta é, para trabalhar. É, aos poucos, aquilo que foi é, transmitido a eles começou a se perder. Começou a se perder por diversas situações que já eram previsíveis. Ah, e o livro também se refere que, ah, eventualmente, quando o rei se aproximava para fazer visita a esses filhos, eles se direcionavam ao pai de uma forma até... É, recheada de conhecimento. Só que a forma que é, esses filhos se referiam ao pai era uma forma simplesmente de adulação, uma forma de bajulação, e o rei, é, entretanto, não conseguia ver é, conexão entre a fala de muitos filhos e a ação, eram falas vazias. Entretanto, um dos filhos teve um comportamento diferente, um dos filhos efetivamente colocou em prática aquilo que é, o patriarca os orientou. Então, ele teve um momento de descanso, é claro, mas ele, juntamente com a equipe que lhe acompanhava, é, trabalhou, trabalhou incessantemente. E quando a intempérie é, o atingiu, ele já estava em um porto seguro. E através da sua falha, através do seu exemplo, ele pôde é, promover o aprendizado àquelas pessoas que estavam com ele. Então, resumidamente, a lição fala sobre isso, é um, é um capítulo bem curtinho. Não é? E aí agora a gente tem que, que tentar digerir um pouco é? sobre essa lição curta, mas como você mesmo disse, Júnior, bastante rica de ensinamentos, né? Evidentemente que a, a analogia que a gente tem que fazer é o rei como sendo Deus né? e os príncipes e princesas, os herdeiros, como nós mesmos. Né? Todos nós somos, somos recebedores de inúmeras dádivas é, provenientes da, da providência divina. Agora, a grande pergunta é o que, é que nós estamos fazendo é, desses, desses talentos que nos são conferidos? Não é? Então, eu acho que essa, que essa lição do capítulo 8 ela vem de encontro à, à lição do capítulo 16 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é a parábola dos talentos. Todos nós somos detentores de talentos. Talentos diferentes. Não é? Os meus talentos são diferentes dos do Ítalo, do Evaldo, seus e assim por diante... E o que, que nós estamos fazendo? Como é que está sendo a nossa prática no dia a dia? Não é? É, a, a tempestade a que o capítulo se refere, a gente pode considerar que sejam as dificuldades terrenas pelas quais a gente passa, a doença do corpo físico, desemprego, mas eu acho que é, a, o principal alerta que a lição nos traz é que tem um momento... Que sabidamente vai chegar, que é o momento da nossa morte, que não obrigatoriamente é o momento do desencarne, mas isso talvez seja para um outro momento, talvez seja para um outro assunto. Então, é, quando a morte é chegar e a gente não sabe efetivamente, é, isso é para poucos, né? Chico Xavier sabia né? o momento exato em que isso aconteceria, mas estava é, no outro patamar. Então. Uh, quando esse momento chegar, será que a gente vai ter edificado o nosso porto seguro? Não é? Ou a gente vai ter deixado simplesmente ah, os insetos e as ervas daninhas terem tomado conta é, daquilo, que nos foi, daquilo que nos foi conferido? E aí, ah, esse príncipe sensato ele agiu com sensatez, óbvio. E aí eu fui até o dicionário para procurar o significado do termo sensatez. Sensatez, só dando uma colada aqui, significa bom senso, equilíbrio, ponderação ao tratar de assunto delicado ou difícil, prudência, precaução. Então, a palavra sensatez, sensatez desculpa, ela nos traz a diversos, diversos significados, não é? E será que a gente está colocando... Esses significados em prática no nosso dia a dia é evidentemente que no momento que a gente se encontra ainda de imperfeição na escala evolutiva nós vamos oscilar é mas eu não acredito que Jesus tenha dito que a gente teria que construir esse reino da noite para o dia é, a evolução não dá saltos ela é lenta e é trabalhosa Trabalhosa, então ela exige trabalho, né? Então, se eu herdo uma fazenda, mas daqui um ano, daqui dois anos, a mão está lisinha, né, Ito? Sem nenhum carro, <risos> isso é um mau sinal, não é? Então, ou eu tenho que é, executar a tarefa, ou eu tenho que montar uma equipe que execute essa tarefa, mas mesmo como gestor, eu vou ter um trabalho, né? Então. É, certamente, o que, a, a principal lição que, que, que eu tiro é, dessa passagem é que nós temos a oportunidade da encarnação como uma escola, né, para lapidarmos determinadas coisas que nós já sabemos, né, é, porque a ignorância já não nos pertence mais. Então, muitas vezes, a gente deturpa o significado das palavras, né? A gente usa o termo ignorante como sinônimos indevidos. Ignorante é aquele que desconhece algo, é aquele que ignora algo. O que não é verdade mais para nós em termos de lapidação espiritual, em termos de reforma íntima. Então, eu acho que, é, ao final da, da nossa passagem terrena, se a gente tiver a consciência tranquila de fechar para balanço e ter a certeza de que fizemos o melhor possível de que fizemos o máximo, que erramos e vamos errar, mas que é, tentamos burilar sempre que possível a, o nosso espírito, não é? E é importante deixar claro também que o, o príncipe, o príncipe sensato, ele não agia com sabedoria só em determinados momentos, ele agia constantemente, né? Então, nesse momento que a gente está aqui agora, conversando, discutindo, as pessoas nos ouvindo, ou quando a gente está numa missa, ou num culto evangélico, é um momento de conexão com a espiritualidade. Mas que a gente faça esse momento de conexão também no trabalho, também na rua, no nosso dia a dia, porque a oportunidade de trabalho ela é constante na nossa vida. Não é? Então... Para eu estar aqui falando sobre o evangelho e tal, eu acho que é até uma petulância da minha parte, porque assim é, não tenho tanto conhecimento assim é, dos livros, né? Tô procurando adquirir e nem tão pouco. Eu, eu sou o, o, o exemplar dos praticantes, mas é, eu acho que isso fica muito claro, né? A, 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 o nosso empenho em nos melhorarmos é, é, é que é de grande valia não é? Evaldo, você gostaria de comentar alguma coisa?
2: Então, é interessante, pensando né, dentro do que você abordou aí, você sintetizou bem, e, e eu gostaria de, de frisar alguns pontos, e muito na linha dentro do que o Júnior falou também no início, de podermos fazer um paralelo da questão de estarmos com esses talentos, com esses bens associados às questões materiais e às aquisições espirituais. Porque Jesus, na sua simplicidade, né, vinha com histórias que eram características e do cotidiano da época. Só que se a gente for perceber realmente, aprofundar, tem uma riqueza de detalhes nessa própria simplicidade. Então aí hora que a gente vê, por exemplo... O objetivo do rei, né? Deixar uma herança digna, né? E a herança digna, o que que seria, né? No caso, aparentemente está relacionada a herança às questões materiais. E aí, o que que acontece? A gente sabe que no fundo, né? O que ele quis com essa herança digna era justamente esse aprendizado. Tanto que ele coloca que o quê? Quais as coroas que ele queria deixar do seu reino para os príncipes? Compreensão, amor e sabedoria. Só que no estágio em que estamos, né, e Jesus deixou bem claro, né, e no seu exemplo, não tem como, né, principalmente encarnado, adquirirmos as questões espirituais, as virtudes sem a matéria. Daí, então, esse paralelo. E aí ele coloca, né? O que, que ele queria com a fazenda? A fazenda, ele fala, preservar e enriquecer. E você lembrou bem a parábola dos talentos. Então, não basta eu pegar e conservar do jeito que está. Não. Ele queria que, muito além de perseverar, preservar, perdão, ele, eles implementassem a melhoria, né? É a questão do talento a mais que ele conseguiu pelo esforço. E aí é o que você falou, né? É a questão do quê? De dedicar, de trabalhar. Então é essa justamente a questão da melhoria. Então, para isso, precisaria da compreensão. Da compreensão do quê? Já já ele vai falar. Porque esse rei, ele não deixou somente a questão da terra e falou assim, ó, oh, toma aí. Não, ele deixou as diretrizes então, no caso, ele deixou os ensinamentos aos filhos também de como cuidar de uma fazenda. E daí, quando você fez o paralelo entre o rei ser Deus e nós sermos os príncipes dos seus filhos, o que, que aconteceu? Ele nos criou e nos colocou no mundo, no universo, tanto no plano espiritual quanto no plano encarnado, mas deixou as diretrizes, as leis divinas que hoje, inclusive, você bem situou aí, nós não podemos e nem temos como alegar desconhecimento. Temos o príncipe sensato que esteve aqui. Jesus. Jesus foi o príncipe sensato. Então, quer dizer, sabemos a lei e tivemos o exemplo. Ou seja, então, essa diretriz, se estivermos questionando ou vamos assim dizer alegando que não sabemos né nós estamos agindo como aqueles filhos que estavam discutindo que que o pai é que que o pai quer como que o pai é como é que ele se apresenta tudo né é aquilo que você bem disse né estamos discutindo coisas que simplesmente são na realidade uma fuga nossa ao trabalho porque temos o que a oportunidade temos a fazenda temos a terra temos as pessoas né, igual você falou, né, para gerenciar, temos as ferramentas e temos as diretrizes. Então não tem nada que nos está faltando. Para o quê? Para seguir o que realmente o rei deixou. E ele coloca né, justamente nessa questão da tempestade, igual você falou. Né? E essa tempestade é questão material? Sim. E por que aspecto? Né? Você colocou né, a questão da desencarnação. Então, tudo que é material, ele é transitório. Tudo que é material é transitório. Então, por isso que ninguém possui nada de material. Ah, é meu carro. É minha casa. Por enquanto. Provisoriamente. Por quê? Porque o próprio ciclo, a gente sabe, vai vir o desencarne, e isso vai ficar, esse material? Ou se vier uma tempestade, vai ser destruída e transformada? E daí, o detalhe que muito bem você falou, né? Então, o príncipe sensato, ele também sofreu o efeito da tempestade. Então, entre aspas ele também teve prejuízo material. Mas, é o que você falou, precavido, precaução, se preparou para aquilo. Porque sabia que viria. E nós também. Sabemos que virá essa tempestade, igual você falou, da questão do desencarno. Mas a tempestade também... É o que Nós temos que ver pelo lado espiritual. E o que, que é tempestade pelo lado espiritual? É a nossa prova. Por que é a nossa prova? Porque sempre teremos na nossa vida momentos difíceis. Mas momentos difíceis por quê? Ah, pelos erros do passado? Não só por isso. Né? É o que a gente sempre fala, paciência. Como que eu vou realmente construir em mim a virtude de paciência? Tem jeito de construir a virtude de paciência em mim sem ser submetido a ofensas? Como? Não tem como. Então, virão isso, essas isso. tempestades também. É.
1: Pode Desculpa falar. Desculpa te assim. cortar e mas assim, essa sua, essa última, todas as suas falas foram interessantes, mas essa última especificamente, ela é muito interessante porque nos faz assim, realmente interpretar como que deve ser a nossa a nossa oração, a nossa prece, não é? Porque eu acho que é, não há nada de errado em a gente pedir, Deus, permita que eu seja uma pessoa mais paciente. Ok, e aí, de repente, é, eu começo a me relacionar com a pessoa que é o um verdadeiro calo no meu sapato, no emprego, por exemplo. É Deus atendendo a minha prece. Né? Só que a gente, muitas vezes, a gente é míope em é enxergar isso, né? mas é exatamente é, aquilo que eu pedi, porque assim não seria, não seria justo se eu recebesse de forma passiva de Deus ou de quem quer que seja, alguma virtude. Essa virtude ela tem que ser conquistada, ela tem que ser construída através do trabalho. Né? Desculpa interromper, mas essa última fala sua foi
2: perfeita, né? Imagina, desculpa, não, é para a gente não bate, bate bola aqui mesmo. Então, é justamente essa questão. Então, a tempestade virar também nesse aspecto. E aí, o que, que acontece? Precisamos nos preparar. É igual eu falo, precisamos ser precavidos. Né? E aí, novamente, é o trabalho né? é a luta do dia a dia né? com essas questões também. E, pra, e como que eu vou fazer isso, né, Sandro? Às vezes o calo no sapato é difícil, não é difícil? Mas e talvez se eu parar de reclamar do, do pequeno ciscozinho que está lá incomodando? Então eu não vou reclamar já desse, do ciscozinho, porque eu não reclamando de cisquinho e cisquinho, daqui a pouquinho eu não vou reclamar do calo. Né? Então é justamente nesse aspecto a questão do quê? Da preparação. É justamente isso aí que ele, que ele coloca, né? E essa figura aí que ele coloca também de Deus, eu achei interessante, né? Do, 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 do rei aí, né? Da figura de Deus. Muitas vezes, o que a gente coloca, né? Como Deus, como uma figura, e o que ele espera da gente? Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Tá o quê? Tá nos ensinamentos que nós temos. Né? Que nós já, o quê? O quê? estudamos tanto, e hoje no curso a gente estava falando, né, sobre essa questão, né, não, não adianta fugir, né, sobre isso, e muitas vezes nós somos campeões, né, em falar, o, ah, eu, tá faltando uma ferramenta para eu fazer alguma coisa lá na minha propriedade, lá na fazenda, ah, mas, ó, se fizer desse jeito, Deus, ó, o rei não vai gostar não, o rei gosta, é de outro jeito, é fazer dessa forma. Aí fica discutindo. Não, não, então, mas como que você acha que tem que fazer? Aí o outro, tal, 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 e aí vem o quê? A questão, aí depois me ajudem aí, não sei se é, se é Bezerra de Menezes, né? Que, que fala, né, aquela famosa frase, quando a caridade é muito discutida, né? O socorro chega tarde, né? O auxílio chega tarde. Então, é bem esse aspecto mesmo, né? E aí nós vamos o quê? Nessas rotas de fugas. E aí, hora que a gente vê a lição com um completo aí, parece que, nossa, né? Olha só, por que, que eles não fizeram isso, né? Os insensatos aí. Por que, que eles não fizeram isso? Por que, que eles ficaram discutindo? Por que, que perderam tempo? Porque o, o, o Deus, né? O, o rei, perdão, falou que ia vir a tempestade, né? E eles perderam o tempo. Mas é o que você falou, né? Somos nós. Somos nós, no nosso dia a dia, que vamos perdendo essas oportunidades, né? E é bem interessante... Agora eu vou passar para o Ítalo também, para ele dar a palhinha dele.
3: É, vamos dar uma palhinha mesmo, porque eu estou preocupado com uma coisa que está escrita nesse texto aqui, que facilmente nos perdemos no abuso das palavras. Então, eu quero ser bastante conciso. <risos> Algumas coisas nos nivelam na vida. Apesar de todo ser, é, espiritualmente falando, é uma individualidade. Mas tem coisas que nos nivelam. A criação é a mesma, o fim para o qual Deus nos criou é o mesmo. Isso eu posso dar absoluta certeza que nós estamos nivelados. Nos dois extremos, aí existe a, a nossa participação efetiva no alcançar esse objetivo supremo, entende? Onde cada um vai, vai colocar os seus pés e as suas mãos na causa que melhor lhe convenha, porque isso nos garante o um livre-arbítrio. Então, quando o Santo começou falando que nós somos dotados de recursos e somos mesmo, ninguém, ninguém está isento de uma orientação, de um apoio, de um amparo. Ninguém. Isso, isso também somos nivelados. Entre outras tantas coisas, né? É, não vamos falar do egoísmo, não, que já começa a apelar para o nosso lado. Mas vamos lá. Então, nesses dois, entre esses dois extremos, pode, podemos ter a certeza de como o Fabiano lembrou ali, é, haverá. Momentos difíceis, né? Como é que ele colocou? Desculpa, só para, né? nesse mundo nós vamos ter aflição, todos nivelados, inclusive os espíritos superiores. Todos nós encontramos desafios pela frente, sem sombra de dúvida. Até o Cristo, né? Só que cada um reage a seu modo da sua, com a sua, com seu entendimento, né? Ó, no mundo tereis aflições, está em João. Isso é muito bem lembrado. Porque, muitas das vezes, o que nos desanima é o trabalho que progresso dá. A dificuldade que é romper as nossas dificuldades íntimas. Isso dá trabalho. Isso é para quem aguenta o rojão. Progresso, não adianta a gente ficar olhando ali, oh, mas o tiver que maravilha. Ah, mas o Bizei, olha que, que lindas palavras, que linda luz. Não adianta a gente ficar só observando isso. A gente pode observá-los como exemplos e a gente buscar copiar isso de quem já sabe mais do que nós, de quem já está no caminho, de quem já está compreendendo o chamamento que Deus nos dá e as oportunidades que Jesus faz chegar para nós sempre. Porque ele está no comando do nosso progresso. Então, ele sabe exatamente os movimentos que nós vamos fazer. Porque ele já, não conhece, ele já nos conhece desde a nossa criação. Não é? Vamos dizer que Jesus é o nosso irmão mais velho que está aqui nos ajudando a crescer. Então, nesse processo nós nunca poderemos nos dar o luxo de estar sós de achar que damos conta do recado sem apoio não damos nós não temos esse cacife, né ah então eu quero tal coisa para mim poder fazer algo melhor vamos ter um né vamos correr, uma conta bancária mais sofisticada não esquece ah eu quero ter um carro para me transportar para lá para lá. não esquece isso não é essência nós demos vocês falaram bem nós mudamos a lógica da vida, criamos roteiros, não é de fuga, é de atraso mesmo, de embrenhamento nas dificuldades na inferioridade. Né? Para a alma, nós não podemos ter artifício, nenhum tipo de, 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 de barreira. Para o espírito crescer, nós temos que ter força de vontade. Nós precisamos estar olhando através das dificuldades, porque senão o recurso vai continuar chegando e nós vamos estar desperdiçando. Né, cometendo mais iniquidade, em vez de resolver, nós estamos contrariando mais débito. Nós não estamos desenvolvendo o processo da, da, da razão, do sentimento, do olhar lúcido, porque a gente não para e não se questiona. Né? Exatamente, sem esforço não tem crescimento, sem conflito não tem crescimento. Quem falou que nesse príncipe sensato estava tudo certinho, todas as mil maravilhas? Ninguém falou isso na história. E não teve dificuldade? Claro que tem. Claro que todos nós enfrentamos barreiras. As barreiras que nós permitimos que existam e se mantenham. Porque se ela é real, isso nos nivela, né? o que vai nos diferenciar é o espírito de trabalho, de renovação, de esforço, de aguentar o tranco. Foi fácil para Chico Xavier ser o que foi? Não. E não estamos falando que ele é perfeito, não. Mas ele é um bom exemplo de esforço. Jerônimo Mendonça deitado, lembrando dele mais cedo um pouquinho, foi fácil a vida dele? Não foi, mas ele não fazia nada. Fazia mentalmente, o espírito dele estava atento, estava acordado. Entende? Que a gente é muito cheio de colocar questões, senões, porém, entretanto. Vamos, vamos desarmar o nosso espírito disso, porque senão nós não vamos, é, fim, é, enfim, compreender a essência do ensinamento que Jesus nos traz. Certo? Então, até isso chegar, é um exercício de disciplina, de pôr em ordem a nossa casa íntima, espiritualmente falando Sem esses processos, a gente não vai entender o que está escrito aqui. Uma história que o Evaldo falou é simples, mas não, é, não tem nada fácil aqui. Bom senso e sensatez não é fácil, não é brincadeira. Uma vida é complexa. Uma encarnação é difícil a gente conseguir um aval, gente. Nós não entendemos isso ainda. O como é complicado encarnar e nós não poderemos nunca falar assim, não eu não sei, eu estou desavisado. Não, não está, não. Engano nosso. Então, esse é o momento de botar o pezinho no chão, botar a cabeça para funcionar e nos analisar e nos ver por dentro, saber onde eu estou, como eu estou, e para onde eu estou querendo ir. Porque se eu parar apenas na conquista da matéria, eu estou errado. É bom, então, vamos usar isso de uma forma mais produtiva, Vamos aproveitar o aprendizado e fazer isso crescer, multiplicar os nossos dons, os nossos talentos. E, a bem da verdade, eu vou, assim, né? vou tirar o, o véu sobre a luz aí. Gente, crescimento espiritual é um grãozinho de areia por dia. Um um grãozinho, uma pequena iniciativa de entendimento, de disposição. Né? E chega de conversa, que eu já falei demais, eu não quero me comprometer como eu falei. Então, obrigado.
0: Pessoal, nosso tempo está esgotando hoje, né? Sandro, vou te chamar para as suas considerações finais.
1: É, mais uma vez, então, eu gostaria de te agradecer, Júnior, pela organização, né? Você é, é muito organizado. Gostaria de agradecer ao, ao Fabiano, como dizer por ter sido meu médium, por ter me emprestado a voz dele, né? No podcast, agradecer ao, ao Evaldo, é, por ter aceitado o convite e agradecer ao Ítalo também pela participação. E só um, um detalhe em relação ao que o Ítalo falou: que, como tudo que ele falou, muito, muito bacana, sempre muito bom ouvir o Ítalo. Mas quando ele se refere ao Geronimo Mendonça, é, ele nos dá a, a certeza, né, de que é, o trabalho sempre é possível, né? Então, quando a gente pensa no nosso próximo, quem é o nosso próximo? Quem está do meu lado, não? todos os seres que habitam esse planeta. Então, será que a gente está agindo de forma sustentável? Quando eu ligo a televisão e vejo uma, um noticiário sobre uma guerra em, do outro lado do planeta, será que eu não tenho alguma forma de contribuir positivamente com isso? É claro que tem. Se, se for com consentimento sentimento verdadeiro, é, esse magnetismo vai se juntar ao da espiritualidade e vai chegar onde quer que seja. Então... Eu agradeço plenamente assim por ter tido essa oportunidade né, de estudo e, e espero que, que isso me modifique para melhor, né? Obrigado pela participação de todos.
0: Evaldo, suas considerações finais?
2: Também, primeiramente, gostaria de agradecer a você, Júnior, pela condução, pela organização, o Sandro pelo convite para estar participando aqui da tá live, o Ítalo também compartilhar esse momento conosco e, e, e é bem interessante essa questão porque o que, que ficou ali né da questão do daquela questão da compreensão do amor né e da sabedoria que eu vejo muita sabedoria ligada aos conhecimentos adquiridos associado à à prática das leis divinas e aí é, é aquele detalhe né quando coloca o amor o sentimento é, a gente fica bem atento porque, muitas vezes, a gente tem um auxílio simples, né? Catar alguma coisa de uma pessoa que caiu, mas a gente faz muito mecânico, né? Vamos fazer né, essas ações, essas pequenas ações, com palavras, né? vamos assim dizer, com um sorriso, mostrando que, realmente, né, aquela atitude nos trouxe alegria. Né? O Ítalo falou dos grãozinhos, né? Então vamos ficar atentos que são grãozinhos mesmo, mas vamos colocar nesse grãozinho muita alegria, por mais simples que seja. Porque para nós, né, é aquele detalhe, pode ser muito simples, mas é assim que nós construímos. É isso que nós temos capacidade hoje de fazer. É o simples e o pequeno. Então se é isso, vamos fazer com todo amor, todo carinho, toda dedicação, acompanhado de uma palavra de incentivo, que eu acho que sempre cabe. Então, é, é, eram essa minha, era essas minhas considerações, nem né? mais uma vez, agradecer a todos também né, que participaram aqui, que vão escutar depois né, pelas diversas mídias sociais aí. Muito obrigado.
0: então suas considerações finais? Obrigado, um abraço para
1: todo mundo, gente.
0: Agradecer, então, a participação de cada um que esteve conosco, né? E que essa discussão, essa conversa não pare por aqui, né? Que ela reverbere aí pela semana de todos. Essa obra, Jesus no Lar, é uma obra que tem ensinamentos valiosos, né? E nós estamos tendo a oportunidade de estar estudando ela capítulo a capítulo, semana a semana, aqui na no, no nossa live, né? Então, vou convidar o Sandro para fazer a nossa prece de encerramento.
1: Obrigado, então, Pai, por mais essa oportunidade de aprendizagem, que possamos estar de corações e mentes abertos para recebermos da espiritualidade esses bons fluidos e também doarmos de boa vontade para que, Pai, todo o nosso planeta possa ser atingido por uma chuva de bênçãos, levando aqueles que necessitam o remédio para o corpo físico e o corpo espiritual. Que cada um de nós possa fazer no dia a dia o melhor que lhe for possível para a construção de um mundo mais justo, de um mundo melhor. Muito obrigado pela semana que se conclui e que possamos caminhar de cabeças erguidas, procurando trilhar, pai, o caminho reto, sempre conectados a ti. Que assim seja.
0: Que assim seja. Então, fiquemos todos com Jesus, tenhamos todos uma excelente semana e esperamos todos vocês no próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal.
3: Um abraço, gente.